päästiku hoiatus. Algavas loos tuleb juttu füüsilisest ja seksuaalsest vägivallast lapse vastu. Minu nimi on Johanna Katri Kuusk. Tuletan meelda, et krimioosumi kõige esimeses episoodis rääkisime juhtumist, kus kaheksaastane tüdrukuke Dagmar langes Tallinnas võõra mehe ohvriks. Kui teesti kriminaal ajaloos on ka lugusid, kus väikese lapse elu lõpetab inimene, keda ta juba tunneb. Selle juhtumi avamiseks läheme Pärnu Jaagupi lähistel asuvasse Ertsma külasse. Väikesesse kommuuni, kus kuritööajal tundsid kõik kõiki ja kus kaotas jõhkral moel elu alla kahe aastane tüdruk. Üheksateiskümnes mai aastal 1989 oli ilus ja soe. Kevad hakkas lõppema ja suvi juba terendas. Sellel reede pärast lõunal hakkasid lahti hargnema niidid kohutava kuritöö ümbert, mis vapustas Ertsma küla elanikele lisaks ka miilitse töötajaid. Pärnu Jaagopi piirkonna inspektor Heina Õige oli just töölt koju jõudnud kui talle helistas naisterafas, kes paanilisel moel selgitas, et tema väike tütar Mailis on lõunast saati kadunud. Mailise emma malle kirjeldas, et oli lubanud lapse liivakasti mängima, kuid nüüd pole tüdrukukest enam mitte kusagil. Ta poolust tuua jälitas koera, et tütar üles leida. Ma küsisin, et kas ta on otsinud. Ta vastas, et on külalt otsinud ja siin aitab vaid koer. Samuti kordas ta, et kindlasti ei ole tüdruk enam elus, vaid on surnud. Heino ruttas sündmuspaigale ja korraldas, et lapse otsimisel ka jälituskoer oleks. Paanikas malle häda oli ka külaelanikud liikvele ajanud. Vana mõisahoone ümbrus, park ja abihooned jätsid palju võimalusi, kuhu väike mailis võiks kaduda. Ertsma külas oli tavaline, et lapsed oma pead mõisaparkis mängimas käisid. Seega ei näinud külaelanikud esialgu paanikaks põhjust. Mailise kadumise päeval oli nii mõnigi neist kodus toimetanud või külapeal jalutanud ja oma silmaga näinud, kuidas väike tüdruk oli oma kodutrepil kassiga ja liivakastis mänguasjadega mänginud. Arvatigi, et laps uitas mõisaparki ja jäi seal ehk kuhugi tukkuma. Laps on varastatud! Laps on vägistatud ja tapetud! Paanikas ema hädaldamine pani siiski külarahva muretsema. Ähmi täis ema käis lapse kadumise päeval mitmest kohast abi otsimas. Ka Pärnu EPT Pärnu Jaagupi osakonnas. Seletuseks. EPT on lühend Eesti põllumajandustehnikale. Nii kutsuti nõukogudajal organisatsioone, kus tegeleti masinate remondi ja ehitusega. Hilisel ülekuulamisel rääkis kohaliku EPT valvur Hella Tõnismaa niimoodi. Töötan töökuajas värava valvurina. Umbes pärast kella kahte päeval tõmbas malle valvuri putka ukse lahti ja ütles, et mailis on kadunud. On varastatud. Kella poole nelja ajal oli malle valvuri putkas tagasi. Käisin korraks töökuajas. Kui ma oma putkasse tagasi tulin, oli malle seal ja ütles mulle, et helistas miilitsasse ja tahtis, et tuldaks verekortega. Malle kordas, et laps on surnud ja nutis. Tunnistusi andis ka EPT töökoja keevitaja Meinhard Õispuu, kes kirjeldas paanikas mallet korrutamas, et laps on kindlasti ära röövitud. Ma veel ütlesin, et kes see lapsi varastab. 
mallevastas, et on igasuguseid. Varastavad ära ja väkistavad. Malle ei kutsunud mind oma tütart otsima, vaid palus mul viie teda mehe juurde objektile. Paanikas Malle oli nii ähmi täis, et ümbritsevad inimesed proovisid teda lihtsalt lohutada ja aidata. Eks ema süda eeldab lapse kadumisel ju kõige mustemaid senaariumeid. Väikese tüdruku leidmisel olid suureks abiks kohaliku kooli õppilased, kes ratastega mööda pargiteid kimasid ja mailist hõikasid. Nemad teadsid hästi kõiki kohti, kus lapsed mängimas käisid. Mailise surnukeha leidiski lõpuks Pärnu Jaagupi keskkooli kaheksanda klassi õpilane, Meelis Lehtsalu. Sõitsin jalgrattaga läbi sette kaevuda ja kraavi juures taga ei näinud mailist kusagil. Teda ei olnud ka pargis. Pargi seitse maja lähedalt tiigist passid aga lapse valged käed ja mingit valged vahtu oli veepeal. Tüdruk oli tiiki uppunud. Mailis oli sageli oma pead, ema ei vaadanud ta järele, vahel palus seda teha teistel lastel. Meelise teate peale kohale rutanud täiskasvanud tõmbasid mailise laiba tiigist välja. Päästab olnud enam midagi. Väike laps oli vees olnud juba mitu tundi. Mailise keha saadeti Pärnusse lahkamisele ja piirkonnainspektor hakkas kohe tunnistajatelt seletusi kokku koguma. Raske oli lohutada Mailise meeleheitel isa ja ema, kes olid lapse surmast täiesti murtud. Vanemate leina jagasid ka naabrid. Mailis oli olnud armas ja tore naabritüdruk, kõigi lemmik, kes oli päevade kaupa õues mänginud. Kolm päeva pärast Mailise surma tuli lahkamiselt teade, et väike lapsel oli tuvastatud rohkelt vigastusi tuppe ja päraku piirkonnast. Ja selle infoga sai Mailise surmast kriminaalasi, mille lahendamisega loodeti tabada seksuaalkurjategijat, kes oli enne alla kahe aastase lapse tapmist teda kõige võikamal moel väärkohalnud. Algaski väga intensiivne uurimine. Õnnetusjuhtumi muutumine seksuaalmõrvaks oli alarmiks kohalikule miilitsale ja uurijatele. Kohutav uudis süstis hirmu tervesse Pärnu Jaagupi Alevisse. Oli ju tavaline, et lapsed päeval oma pead väljas mängivad. Mõelda vaid, et samal ajal luusib Alevis karistamatult ringi ohtlik kurjategija. Uurimise esimesed päevad kulusid Ertsma küla elanike ülekuulamisele. Kuulati üle kõik pargide inimesed, kes sel päeval kodus või läheduses liikusid. Tunnistustest selgus, et mailise kadumise päeval polnud seal kandis ühtegi võõrast või kahtlast nägu nähtud. Mitte keegi selle kandi elanikest polnud kuulnud hädakisa ega lapsenuttu. Samas oli tol päeval pargide läheduses liikunud palju inimesi. Kes toimetas kodus või ajamaal, kellel oli vaba päev ja nii edasi. Kuigi keegi midagi kahtlast ei näinud, suutis uuria nende inimeste tunnistustega terve päeva ajaliselt ära katta. Mailist nähtud kella poole ühe ajal. Ema tõi väikese mailise treppile ja ütles, et mängi liiva kastis, emme peseb pesu. Ja siis veel kella poole kahe ajal, kui ta maja treppil kassiga mängis. Ära kastile liigede. Veel nähti mailise emamallet mõisa uuel ja pargis, enne kui ta tütre kadumise jutuga välja tuli. Kriminaaluurimise käigus võeti ette ka nii-öelda kommionud, kes lapsi sageli maiustustega peibutasid, et neile siis seksuaalselt läheneda. Ja ei kulunudki kaua, kui taolised kahtlused naabrimehe peale langesid. 
Mailise kortermajas lausa Ofri kõrval korteris elas 47-aastane Tšuvashi rahvusest poismees Siinovi. Mida külaelanikud temast teadsid? Siinovi jõub tihti noorte poistega, kes tal külas käivad. Kuskil 5-6 aastat tagasi mängisin kord pargi-kolm ühisele mões. Siinovi, kes elab esimesel korrusel, oli aknel ja hüüdis mind nimepidi. Ta andis mulle peoga iirise kompekke ja kui kommid olid üleantud, siis tulesi Siinovi oma dressi püksid alla ja küsis Noh, tahad näha või? Mina nimetsin seda lolliks ja jooksin eemale. Oli sellis uvine aeg ja Siinovil ei olnud mitte midagi muud seljas. Selle tunnistaja teada oli mees teiste kees liputanud. Kolmas tunnistaja oli kord tabanud mehe ühe Pärnu mustlasega koos voodist. Nad kõbistasid ja kui nad üles tõusid, olid need mõlemal püksi jõugupärani. Väikese mailise kadumise päeval oli Siinavi koju jõutnud juba lõunaajal. Enda väitel veetis ta terve ülejäänud päeva kodus, kuid ei olnud ühtegi tunnistajad, kes oleks üksinda elava poissmehe alipid kinnitanud. Suvashi meest hakkas uurimine veel rohkem ähvardama siis, kui selgus, et mailist ei ole rünnatud mitte uuesega pargis, vaid siseruumides. Seda kahtlust, et väikelast väärkuheldi siseruumides, kinnitas üks Pärnu EPT Müürsep Arkadi. Läksin sel päeval lõunajal läbi mõisa pargi, ehitatava kooperatiivmaja objektile. Tulin Pärnu Jaagupi sööklas söömast. Kui möödusin mõisa hoonest, kuulsin 3-4 sekundit imeliku kisa. Siis eli kados. Häälitsused tulid kuskilt majast, summutatult nagu torust. See oli kas kassi ulgumine või lapsenut kisa. Kassid teevad vahel jooksuajal sellist häält. Kuid kassid kordavad oma häälitsust, see oli ühe korda. Kestab. Uuria käis ka Siinovi kodu läbi otsimas. Võimalike vereplekkide leidmiseks konfiskeeriti mehe püksid ja trussikud, kuid lõpuks ei leitud midagi, mis võiks viidata suhetele lastega või süütõendina arvesse minna. Siinovi ise viidi Pärnu miilitsasse, kus ta eitas igasugust kurjakavatsust mailise vastu. Ta tunnistas vaid seda, et olles üksik proovib ta vahel külas elavatele lastele kingitusi teha, et nood temaga lihtsalt suhtleksid. See aga ei olevat tema sõnul edukas. Vanemad ei luba oma lastel temaga suhelda, kuna ta korteris võetakse sageli viina. Pärast ülekuulamist määrati Siinovile tema vaimse seisundi ja seksuaalsete kõrvalekallete hindamiseks kohtub psühhiatriline ekspertiis. Kuigi üksiku naabrimehe suhtes olid kahtlused suured, jätkati ka teiste võimalike versioonide uurimist. Eesti prokuratuuris üle 30 aasta erinevaid rolle täitnud ekspert Heino Tõnismägi on selle konkreetse kuritöö uuriaid kiitnud just selle eest, et noodend kinnisid eeliselt Siinavi külge ei haakinud. Paljud uurimispraktika traagilised vead on tema sõnul alguse saanud sellest, et pärast esimese kahtlustatava tabamist jäetakse kõik teised versioonid soiku. Kahtlustatava eitamist peetakse sageli vastutusest kõrvale hiilimiseks. Eriti kui kahtlusalune sobib sellesse rolli nii hästi nagu väikese mailise juhtumi puhul. 
Mees oli mailise surmajal üksinda kodus ilma tunnistajateta, tundis ebatervet huvi laste vastu, asus ohvrile väga lähedal ja oli tagatipuks veel krooniline alkoholik. Ideaalsena tunduvatest kokkulangevustest hoolimata jätis Pärnu uurimisgrupi Siinavi vabadusse. Mehe ülekuulamise kõrvalt käidi tunnistusi võtmas ka hukkunud mailise perekonnalt ja nendest vestlustest paljastus nii mõndagi. Selgus, et meeleheitel leinavad mailise vanemad, Malle ja Matti, ei saa oma vahel üldse läbi. Nende abielu oli lõhki. Koduseinte vahel käis pidev riid ja röökimine ning mõlemad lapsevanemad ei häbenenud oma teist poolt vägivallaga ähvardada. Malle oli väga lohakas ja laisk. Kodust ei hoolinud. Ta ei armastanud laste eest hoolitseda. Malle on tihti kodust ära jooksnud. Väikese mailisega käituste jõhkralt karjus ja röökista peale lõideda. Ta ei tunnud lapse tappi leidmise vastu huvi. Ei elanud tema surma läbi. Nii rääkis mailise vanavanaema Elviine. Tema juttu kinnitas ka mailise isa Mati, kes lisas, et kodust põgenedes võttis malle vahel ka lapsed ja kõik väärt asjad kaasa. Alles kuu aega enne tütre surma oli malle just niimoodi kodust lahkunud. Ja kui naine lõpuks oli koju naasnud, ähvardas Mati, et lööb naise maha, kui too julgeb veelkord mailise kodust minema viia. Ennetavalt oli Mati mallelt ka dokumendid ära võtnud ja need tööle traktori kabineti peitu viinud. Malle raevuka käitumise taga olid armu asjad. Kuigi Matiga abielus oli Malle mõtetega oma eelmise kaaslase Alari juures, kellega tal oli ka ühine tütar Helen. Ka Alar kirjeldas oma eksi, kui pidevad norijad ja jõhkrat inimest. Ta tuli mulle korduvalt kätega kallale. Kord autaga sõites lõi Malle mulle tugevasti käega näkku, kuna olin heitnud pilgu tee ääres hääletavale tütarlapsele. Ta oli väga armukade. Paaril korral olen näinud, kui Malle lööb oma last ja valab oma viha tema peale välja. Ja kuigi pärast viimast põgenemist ja Matti ähvardusi valitses koduseinte vahel rahu, oli selle purustamiseks väga vähe vaja. Piisas vaid alari kirjast, kus mees kutsus Mallet enda juurde tagasi ja parandama kord purunenud kooselu. Naine oli valmis alari kutsele järgnema, kuid Matti ähvardused hoidsid teda tagasi. Juba ammu lagunenud abielu hoidiski koos väike mailis. Ning malle silmis oligi mailis põhjus, miks ta ei saanud Matti juurest lahkuda. Ja see määras ka ema suhtumise oma pisitütrasse. Ta oli mailise suhtes hoolimatu ja jõhker. Sellest infost piisas, et uurijates kahtlusi tekitada. Mallet tundvad inimesed olevat veel rääkinud, et naise reaktsioon tütre surma peale oli olnud rohkem kui napp. Enne laiba leidmist rohkelt pisaraid valanud ja hädaldanud naine oli matustel ja peielauaski just kui teine inimene. Ta oli käitunud eemal olevalt, just kui võltsit ning vältinud lapsetapmise teemast rääkimist. Ärme unust, et ainus inimene, keda mailise surmapäeval mõisapargis nähti, oligi malle. Kas oli mailise surma taga tõesti tema lihane ema? Selle kinnitamiseks oli vaja tõendeid. Kõige kaalukamaks argumentiks oli uurijatele tõik, et Malle oli tütart otsides korduvalt maininud, et laps on vägistatud ja tapetud, kuigi sel hetkel polnud taolisteks hirmudeks mitte mingit alust. 
oli olnud ilus kevadpäev. Keegi põnud hädagi sa kuulnud ja Mailis pidi mängima parkis, kus ta oli varemgi korduvalt üksi kolamas käinud. Miks olid siis kadunud lapse ema hirmud niivõrd äärmuslikud ja morbiitsed? Kahtlane oli ka see, et Malle ei jooksnud tütart otsides kordagi tiigi juurde, kus alla kahe aastast last ähvardas kõige reaalse moht. Uurijad pidid siin kohal olema väga delikaatsed, sest reaalsete süütõendite leidmiseks oleks pidanud läbi otsima Mailise kodu. Aga kui kahtlused on alusetud, siis kuidas korvata niigi leinavatele vanematele sellist traumat, mida taaline läbi otsimine oleks tekitanud? Korteri läbiotsimise asemel kutsuti Malle Pärnu prokuratuuri ülekuulamisele, lootuses, et naine ise oma kuritöö üles tunnistab. Selle jaoks kasutati kavalat trikki, mis pidi Malles paanikat tekitama ja teda hirmutama. Malle ilmus kokkulepitud ajal Pärnu prokuratuuri. Ülekuulamise alguseni oli veel aega ja Malle võitis prokuratuuri hoone koridoris ühel pingil istet. Seal sama lootepingil istus närviline mustlaseit, kes hakkas kohe mallele kaebama, et temast üritatakse teha kelme ja petturit, kes näeb kaartide ja hiromanti abil tuleviku. Kuigi malle polnud ebausklik, jäi ta siiski mustlaseide halamist kuulama ja saanud teada, et eit on hiromant, ulatas malle talle käe ja palus eidel ka enda tuleviku ennustada. Võits aga minu katt vaadata. Mallet rabas täpsus millega mustla seitema mineviku kirjeldas. Isata kasvamine ja raske lapsepõlv, ebaõnnestunud armusuhted meestega, kaks tütart, suur mure ja südamevalu, lapsetraagiline hukkumine. Mustla seit teadis kõike, see oli kõik tõsi. Kui siis seit karjatas ja ennustas tuleviku sootavad kohtumõistmist ja pikka aega kroonuleiva peal, lõi see malle täiesti rivist välja. Ta rebis oma käe mustlaseides ülest ja jooksis paanilises hirmust treppist alla tänavale. Seal astus talle vastu kriminaaljälituse uuria ja küsis, kas malle mitte ei unustanud kutset uuria juurde. Endast välja see šokis naine juhatati otse üle kuulamisele. Tekib küsimus, kas on eetiline inimest niimoodi psühholoogiliste mängudega hirmutada? Süütu inimese jätaks selline võtte tegelikult täiesti külmaks. Malle juhatati ülekuulamisruumi, kus uuria võttis temalt passi. Vaikus. Kumbki ei rääkinud midagi, kuni uuria vaatas tummalt mallet, siis tema passi ja siis taas mallet. Mis teid selleni viis? Mida te tahate öelda? Täna. Traagiliselt ja ebahaigliselt hukkunud väiketütre mälestust kalliks pidava ema suu läbi uurimisorganitele. Ootamatult alanud süüdistav küsimuste vool ei lõppenud ega lasnud mallelend koguda. Ülekuulataval hakkasid pisarad voolama ja käed värisema. Ülekuulamine lõppes uurimisdokumentiga, kus oli süüdlase enda käega kirjutatud. 19. mail olin kodus ja hakkasin pesu pesema. Vahepeal lasin tütre õue. Varsti tuli mailis uuesti tuppa kõndima. Ta segas mind pesu pesemisel ja ma läksin endast niivõrd välja, et kägistasin ta ära. Kui lahti lasin, oli laps surnud. 
Viisinda pesukausiga pesual parki ja viskasin tiiki, nagu ta oleks ära uppunud. Siis läksin pesukuivama panema. Seejärel läksin mailist otsima, et jätta rahvale mulje, et ta on ära uppunud. Malle kirjutas veel, et kahetseb tütre kägistamist. Lapse suguelundite piirkonda vigastuste tekitamine oli selleks, et endalt kahtlust tõugata ja mati kättemaksu vältida. Iroonilisel kombel tunnistas Malle kuritöö üles esimesel juunil, lastekaitse päeval. Pärast Malle tunnistusi käidi veel mailise kodu läbi otsimas. Veriseid käsi oli Malle pühkinud köögiretikusse, mis leiti pliidi küttekoldest puude vahelt. Asitõendile oli unustatud tuli otsa panna. Tehti kindlaks, et verirätikul oli tõesti väikese mailise oma. 1989. aasta sügisel jõudis Malle kohtumõistmine lõpule ja naine pandi mailise tapmisest kaheksaks aastaks trellide taha. See aga ei too tagasi pisikest mailist. Särasilmsed tüdrukud, kes oli kõikide naabrite lemmik. Täh kuulemast! Loo jutustas Johanna Kadri Kuusk, helindas Hannes Treimanis, kes andis ühele tegelasele ka hääle. Teistele tegelastele andsid hääle Evelin Kivimaa, Merle Luik, Urmas Talivee, Ekvard Jaakit, Margit Kaska, Brandon Teder, Karol Kaldoja, Tannar Leitma, Kadri Kuulpak, Elis Kusma, Raivo Rauts, Eda Meresmaa, Martin Ahven ja Manona Paris.